0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Диваков. Это подкаст «Полит. Суд», в котором Сергей Изотов отобрал для вас три самых ярких политических новости недели, а также узнал мнение экспертов, чем нам все это может грозить. В этом выпуске новость про фонд борьбы с коррупцией, ставший экстремистской организацией, про единоросса Саблина и скандал вокруг скопинского маньяка, ну и никуда не девшийся ковид. Все мы помним, что советский суд шутку не раз
1: называли самым гуманным в мире. Только вот шутить над его вердиктами никто не хотел. Ведь решения советских судов предполагали не только длительные сроки заключения, но и смертную казнь. Сегодня у нас в стране введен мораторий на высшую меру наказания. Однако шутить с российским правосудием, похоже, тоже не стоит. В этом недавно смог убедиться не только оппозиционер
0: Алексей Навальный, но и его сторонники. Об этом и новость первая. Вечером 9 июня Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, а также его юрлицо, Фонд защиты прав граждан и штабы оппозиционера экстремистскими организациями. Суд поддержал соответствующие требования столичной прокуратуры. Таким образом, все структуры Алексея Навального будут ликвидированы, а их деятельность запрещена на всей территории страны. И что это означает? По мнению
1: адвоката Пен Пейпа, статс-секретаря Федеральной Палаты Адвокатов России Константина Добрынина, после состоявшегося судебного решения к уголовной ответственности по статье 282.2 Уголовного кодекса могут быть привлечены как официальные члены ФБК, так и вообще любые другие граждане, которые открыто поддерживали эту организацию, в том числе в соцсетях и блогах, путем размещения соответствующих информационных материалов. И публикаций, в частности, даже лайков и репостов. Последние при желании, а главное, современном рвении правоохранителей вполне могут быть расценены как пропаганда деятельности запрещенной экстремистской организации. Также в зоне прямого риска и люди, присутствующие на организуемых ФБК, протестных акциях или иных мероприятиях. Максимальное наказание за подобные действия составляет до шести лет лишения свободы, напоминает адвокат.
0: Гражданам же важно теперь понимать, что при неопределенности содержания понятия экстремизм в современном российском законодательстве, и тем более при нынешней напряженной внутренней политике, а фактически при уже публично декларируемой тенденции к закручиванию гаек, впереди нас ждет ощутимый рост количества уголовных дел в отношении активных сторонников политической оппозиции. Наступили не просто холодные, а ледяные юридические времена, и продлятся они достаточно долго, поэтому стоит запастись терпением и теплой юридической одеждой, чтобы не заболеть, отметил в беседе с нами Константин Добрынин.
1: И, конечно же, все эти решения похожи на попытку не допустить сторонников Алексея Навального к предстоящим выборам в Госдуму. Как раз на этой неделе издание «Важные истории» подсчитало, что за последние 14 лет российские власти не допустили до выборов разного уровня 120 тысяч кандидатов. Причем только 20 тысяч из них были от системных партий, а остальные это представители независимых партий, либо самовыдвиженцы. Но насколько же оправданных Сегодня такой страх перед оппозицией, ведь все мы помним прошлые выборы мэра Москвы, когда наряду с Сергеем Собяниным в них участвовал и Алексей Навальный. Что же изменилось? Ответить на эти вопросы мы попросили руководителя политической экспертной группы Константина Калачева. По мнению политолога,
0: прямолинейность власти в борьбе с оппозицией производная от возросшей роли силовиков в решении проблемы обеспечения общественно-политической стабильности. В свою очередь, роль силовиков определена концепцией «осажденной врагами крепости», в которую Россия превратилась в последние годы, в гибридной войне не до сантиментов и тонких ходов, на войне как на войне, противник демонизирован, несистемная оппозиция рассматривается как агенты влияния и пятая колонна, а раз так, надо исключить ее участие в политической жизни. Все средства хороши, считает господин Калачев. И, кстати, как писала у себя на странице в Фейсбук оппозиционный политик Юлия Галямина, сколько бы Путин не выжигал политическое поле в стране, на нем в любом случае появятся новые политики и новые лидеры. Вместо 10 лидеров оппозиции они получат 100, по всей России. И обществу же это только на руку.
1: Государственная дума на этой неделе также не осталась в стране от вопросов большой политики. Еще бы ведь скоро выборы. А это значит, что депутатам, которые хотят продолжить заседать в охотном ряду и получать с зарплату в 450 тысяч рублей, необходимо постоянно находиться в поле зрения избирателей. А вот и
0: новость вторая. Так, видный единорос Дмитрий Саблин выступил с инициативой запретить насильникам, убийцам и педофилам не только выступать в СМИ и на телешоу, но и публиковать мемуары. Парламентарий также предлагает штрафовать СМИ и их сотрудников за организацию таких выступлений на сумму не менее 300 тысяч рублей. Понятно, что появление такого законопроекта напрямую связано
1: с интервью Ксении Собчак, которое телеведущая взяла у скопинского маньяка Виктора Мохова. До этого не скрывает и сам автор инициативы. Так в беседе Стас парламентарий признался, что необходимость таких мер была доказана появлением недавнего интервью маньяка шуточками и обещанием заняться спасшейся жертвой. Только вот мне кажется, что настоящим поводом к разработке такой инициативы Стало вовсе не желание защитить нас с вами от разного рода маньяков и педофилов, а банальный хайп в преддверии больших
0: выборов. А вот политтехнолог Алена Август считает, что инициатива Дмитрия Саблина, хотя по большей части и продиктована гонкой за рейтингом и тем, что он пытается использовать актуальную повестку, но на самом деле она очень и очень нужна. На деле того же скопинского маньяка мы видим, как плохо заканчиваются истории, когда убийцы и маньяки становятся героями телепередач и телешоу. И даже если Дмитрия Саблина сподвигли к этой инициативе политические мотивы, то хорошо, что инициатива именно такая. К сожалению, наша политика так устроена, что большинство депутатов почти пять лет с момента победы сидят на попе ровно и только к моменту новых выборов начинают генерить какие-то инициативы, которые действительно нужны людям. Это плохо, но это так. Пока изменить ситуацию не получается. «Эксперт выразила надежду, что с течением времени, когда избиратели станут еще более требовательными, все изменится. Но пока мы имеем то, что имеем», — с сожалением констатировала она. Ну и, конечно,
1: на этой неделе нельзя не вспомнить о новой вспышке заболеваемости COVID-19. Пандемия пошла на спад, но COVID-19, увы, еще в городе. И риск заразиться по-прежнему остается очень высоким. Слышим и каждое утро, спускаясь в метро. И сегодня это не только медицинская, но еще и политическая проблема. Ведь вместе со статистикой растут и опасения граждан относительно новых мер по борьбе с инфекцией. Вплоть до
0: объявления жесткого локдауна. А это уже новость третья. В минувшую пятницу 11 июня в Москве было зафиксировано рекордное с 14 января количество случаев заболевания коронавирусом. Почти 6 тысяч человек. 5 и 8, если быть точным. Власти столицы уже обратились к горожанам с просьбой соблюдать все санитарные нормы. При этом мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что новые ограничения вводить не будут. Мы никаких локдаунов не собираемся вводить. Считаем, что на данной стадии мы справимся без этого, заявил он. А уже на следующий
1: день, 12 июня, столичный градоначальник подписал указ о продлении нерабочих дней до 20 июня. Кроме того, с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет. Кроме того, вновь вводятся ограничения для баров, кафе и ресторанов, а также закрываются
0: фудкорты, зоопарки и детские игровые комнаты. Как считает политтехнолог Дмитрий Фетисов, решение столичного мэра Сергея Собянина о продленных выходных надо рассматривать не через призму медицины, а через призму политики. Пока Кремль формирует повестку победы над ковидом, Собянин в противовес признает третью волну ковида. И это уже не первый случай, когда его действия идут вразрез с политикой Кремля, написал эксперт у себя в Facebook.
1: Но будет ли новый локдаун, когда власти говорят, что не собираются что-то делать, то жди беды. И так размышляет почти каждый россиянин. Давайте спросим у эксперта Центра консервативной политики Ольги Курносовой, что она думает о ситуации с распространением коронавируса и насколько реальной ей кажется угроза нового локдауна.
0: «Новый локдаун нам пока не грозит. Но ситуация с заболеваемостью продолжает ухудшаться. Реальная проблема в том, что россияне не хотят прививаться. Они не доверяют государству, и власти пока не понимают, что с этим делать. Призываю сделать прививку тем, кто еще этого не сделал»,
1: — сказал эксперт. Однако сегодня все чаще звучат мнения о том, что это не панацея. В социальных сетях появляется все больше истории, что кто-то заболел после прививки. В любом случае понятно, что ковид с нами надолго. И нам нужно научиться жить в новых условиях. А с прививкой или нет,
0: решать в конце концов вам. А чтобы вам было проще принять решение, подписывайтесь на наш подкаст «Политсуть» и каждый понедельник получайте анализ трех самых важных новостей минувшей недели. С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Диваков. За звук отдельное спасибо Илье из Diverse Media Group. До встречи в следующий понедельник.